0: Zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über das Sterben, weil es zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Bevor wir hier voll ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis und zwar zum Workshop Schreiben über Sterben. Weil der Schreibworkshop vom September ausgebucht ist, führen Dominique Fonschaler und ich im November einen zusätzlichen Workshop durch. Und zwar am Freitag 3. und Samstag 4. November. Alle Details zum Workshop findest du unter ebello.ch-schreiben-sterben. Ich freue mich über Anmeldungen und natürlich auch über unverbindliche Fragen dazu. So. Diese Folge dauert ein wenig länger als die meisten. Da noch die Sommerpause ansteht hier im letzten Stündchen, dachte ich, das macht gar nichts. Man kann diese Folge gut auch in mehreren Teilen anhören und so die Zeit bis zur nächsten Folge Ende August gut überbrücken. Und wie du schon längst gehört hast, auch dieses Mal sprechen wir hier Hochdeutsch. Und zwar auf Initiative von meinem Gast, der als ursprünglicher Schwarzwälder auch in Deutschland sehr vernetzt ist. Michael Schmieder ist mein Gast und er ist Pfleger und Ethiker. Er prägte in den letzten Jahrzehnten die Arbeit für und mit Menschen mit Demenz in der Schweiz. Michael machte aus der Sonnweid in Wetzikon, was sie heute ist. Ein Heim, das auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz eingeht und auch die Angehörigen mit einbezieht. Die Sonnweit gilt als Pionierbetrieb in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz. Seit einigen Jahren arbeitet Michael Schmieder nicht mehr als Leiter der Sonnweit, ist aber immer noch aktiv als Demenzexperte und als Botschafter für eine demenzfreundliche Gesellschaft, unter anderem mit der Online-Plattform demenzworld.com. Mit seinem ersten Buch Dement, aber nicht bescheuert, wurde Michael einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Es erschien 2014 im Ullstein Verlag und später folgte dann Dement aber nicht vergessen. Von der Paradiesstiftung wurde Michael für sein Lebenswerk geehrt und Alzheimer Zürich zeichnete ihn mit dem Fokuspreis 2018 aus. Mit Michael habe ich natürlich über Fragen wie diese geredet. Wie sterben Menschen mit Demenz? Was brauchen sie am Lebensende? Wie können Wünsche von Menschen mit Demenz bis ganz zuletzt gesehen und berücksichtigt werden? Michael erzählt aus seiner reichen Erfahrung in der Begleitung von Betroffenen und Angehörigen, aber auch von seinen persönlichen Begegnungen mit Sterben, Tod und Verlust. Ich finde, es ist ein ehrliches, ungeschminktes, aber auch hoffnungsvolles Gespräch geworden. Wer selbst. Hallo Michael. Schön, Hallo. dass du hier mit mir im letzten Stündchen über Sterben sprichst. Danke dafür. Du hast mir mal gesagt, du hättest schon immer eine enge Beziehung gehabt, eine gewisse Nähe zum Tod. Inwiefern?
1: Das eine ist das Familiäre. Ich war noch nicht auf der Welt, als ein Bruder von mir, der Älteste, tödlich verunglückt ist, mit 13 Jahren, bei einem Arbeitsunfall. Er war bei meinem Vater in der Lehre, der in einer Kirche äh, heruntergefallen oh beim Arbeiten und starb dann. und Dann kurz nach meiner Geburt, also ich war dann das fünfte noch lebende Kind, ein Jahr nach meiner Geburt starb dann mein Vater bei einem Unfall. Und in unserer Familie waren die beiden eigentlich immer präsent. Die waren immer da, also wir sind, ich glaube es gibt wenig Menschen, wo so oft auf den Friedhof gingen wie, wie wir. Und die waren integriert, obwohl es ja von meinem Bruder gab, es ja nur ein Foto und von meinem Vater zwei oder drei, aber die waren trotzdem immer da. Und wir haben vor allem letztes Jahr, dann hat die Familie sich zusammengefunden, weil er war jetzt, das ist jetzt 70 Jahre her, war da eigentlich das sozusagen das Jubiläum und dann hat auch die Zeitung, die regionale Zeitung etwas dazu gemacht, dass da ein junger Mensch in dieser Kirche zu Tode gekommen ist. Das ist so die eine Geschichte. Die andere ist, dass ich äh, sehr gut katholisch erzogen wurde. Man könnte auch sagen sehr streng katholisch. Und ich war Ministrant und ich habe unendlich viele Beerdigungen ministriert. Also ich war und das hat mich irgendwie immer fasziniert. Dann als Kind noch habe ich äh, dem Totengräber immer geholfen seinen den Totenwagen, wenn das die Beerdigung vorbei war, rückwärts in die Garage zu schieben und dann durfte ich immer auf dem Pferd von dieser Garage bis zu dem Stall, durfte ich immer auf dem Pferd reiten und er hat die Zügel geführt und das war für mich so das Erlebnis. Also ich habe tatsächlich einen subjektiven Gewinn gehabt, wenn jemand gestorben ist, weil ich durfte mal wieder aufs Pferd sitzen.
0: <lacht> genau. Und hat denn, wie soll ich sagen, hat, hat denn diese frühe Begegnung auch mit diesen Verlusten dir die, die Nähe erleichtert. Also, wie soll ich sagen, diese Faszination, als Ministrant auch an Beerdigungen mitzuwirken, hat, hatte das einen Zusammenhang?
1: Ich glaube, was es ist, das hat mich immer fasziniert, das war äh, letztendlich auch bei meiner Berufswahl entscheidend, den Menschen erleben, wenn er die, die Kontrolle über sich verliert, über die Emotionen. Mhm. Also, wenn jemand äh, am Grab steht, dann hat sie halt, dann zeigt sie was, die Person. Wenn jemand krank ist, schwer krank, dann ist er ehrlich, dann gibt es kein Zurück mehr, da gibt es kein Leugnen mehr. Und ich glaube, es war das, was mich fasziniert hat, zu schauen, wie gehen Menschen damit um, die fast ins Grab stürzen, wenn da der Ehemann beerdigt wird, aber auch andere, wo ganz neutral sind. Ich war auch an Beerdigungen, da war gar niemand traurig. Mhm. Das ist ja dann auch noch faszinierend, wenn alle dastehen und man merkt, dass eigentlich niemand traurig. Irgendwie hat mich das... Äh, habe ich da immer einen Bezug gehabt. eben ich habe auch die Bücher so zu eben so Todesanzeigen, so die witzigen, das ist ja auch immer noch speziell. Und heute habe ich eine Schwiegertochter, die Bestatterin ist. Und wir diskutieren eigentlich viel übers Leben und den Tod. Und ich, meine, ich habe beruflich ja auch viele Menschen begleitet zum Sterben und im Sterben. Und da gibt es nichts mehr zum, zum Blöffen.
0: Es ist alles äh, irgendwie, die Hüllen, die fallen weg. Ja. Mhm.
1: Da hat man den Mensch in seinem Kern. Ja. Mhm. Ob er das selber noch miterlebt oder nicht, aber es ist der Kern, der da ist.
0: Was war denn bis jetzt das schönste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Tod, das du hattest?
1: Ui, weiß ich jetzt keine Antwort. <lacht> das also es, war das, es waren friedliche Erlebnisse, so wie jetzt meine Mutter gestorben ist. Das war, obwohl sie da nicht so ganz einfach von dieser Welt ging, aber das war irgendwie eine, eine friedliche Geschichte. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe unzählige schöne Erlebnisse gehabt bei, in meinem Beruf, dass Menschen, dass wir begleitet haben und die gehen konnten. Ein spezielles Erlebnis hatte ich. Es war ein Ehepaar, die äh, er hatte eine dementielle Erkrankung, er war äh, sterbend. Und ich habe mit der Ehefrau gesprochen und dann haben wir hat sie gesagt, ja, er ist ja Atheist und ich bin so gläubig. Das hat die Ehe eigentlich ein ganzes Leben begleitet. Mhm. Und die konnten sich da auch nie auf irgendwas Gemeinsames einigen. Und also dann, er ist dann nachts gestorben und am Morgen standen wir, die Ehefrau und ich standen, wir da bei diesem Mann. Und dann äh, habe ich ihr gesagt, jetzt weiß er es. Ob er recht hatte oder die Frau. Ja. Das ist Aber so. ihr wusstet
0: es dennoch nicht. Wir
1: wussten es immer noch nicht. Ja. ne Aber ich äh, jetzt fällt mir doch ein schönes Erlebnis fällt mir ein, die Schwiegermutter zu begleiten. Mhm. Die ist eigentlich vor, vor zwei Jahren gestorben. Das war ganz äh, intensive Zeit und wirklich eigentlich so ein Bilderbuchsterbeprozess.
0: Und was stellt man sich unter einem Bilderbuchsterbeprozess vor?
1: Sie war bereit. Aha. Sie war sie war schwer krank während Corona. Und dann haben wir sie aus dem Pflegeheim noch rausgeholt und haben sie damals noch in die Sonne weit geholt und hat dann noch mal ein Jahr gelebt. Und dann war sie bereit zum Sterben.
0: Und an was, also woran habt ihr denn das gemerkt? Hat sie das gesagt?
1: Nein, das merkt man. Menschen, die friedlich gehen äh, wollen dann, das merkt man dann schon. Ja, Und die haben wir wirklich ganz intensiv begleitet. Und das war... Äh, wir waren dort bis zum letzten Moment und vorher viel und das war wirklich schön. Ja.
0: Und dieses Dabeisein bis zuletzt war das auch dann hilfreich im Nachhinein beim Umgang mit der Trauer, die ja dann trotz allem irgendwie kommt, oder?
1: Ja, sicher ist das hilfreich, ja. Wenn man weiß, man war dabei, man hat alles gemacht, was, was man glaubte, was in dem Moment auch wichtig ist und was für diesen Moment auch stimmig ist. Und dann ist die ich sage immer es ist ja immer das schwierige dass man menschen vom gehirn bis zum herz bringt also dass man diesen abschied den man ja sieht das sterben ist jetzt das ist eine wahrnehmung und dass das emotional dann aber auch stattfindet und dass dieser prozess glaube ich das ist das wo äh, den wir da sehr bewusst auch mit äh, auch erlebt haben und mit dem auch so umgegangen sind mhm. Und das andere ist, meine Mutter, als sie gestorben ist, war ich schon über 30 Jahre weg von zu Hause. Das heißt, meine Mutter hat mir im Alltag nicht gefehlt. Mhm. Aber die Schwiegermutter, die war, mit der war man eigentlich in enger Verbindung. Da war was anderes. Ja. Und das halte ich immer noch für, oder das ist mir da bewusst geworden, bei der Trauer ist das immer noch etwas ganz Wichtiges. Fehlt ja der, der Mensch im Alltag oder nicht? Mhm. Meine Schwester, die sie ja mit meiner Mutter gelebt hat, war das ganz anders. Ja. Aber ja, ich hatte auf irgendeine Art schon Abschied genommen von meiner Mutter und dann hat sie halt das noch, der Körper hat das noch nachvollzogen. Ja. Mhm. Und äh, das ist einfach anders, wie wenn man jemanden verliert, mit dem man jeden Tag irgendwie in guten Kontakt ist.
0: Genau, das, das Leben steht dann plötzlich Kopf unter Umständen, oder? Ja, mhm. ja, mhm.
1: ja. Wobei wir waren gut vorbereitet. Da stand ihm kein Leben mehr Kopf.
0: Sehr gut. Und was hat denn, ähm, was hat dir im Allgemeinen jetzt vielleicht nicht nur hier, sondern auch sonst geholfen, <lacht> jeweils, wenn du einen Verlust überwinden musstest oder verarbeiten zumindest?
1: Da hilft mir vielleicht meine Resilienz, meine Erziehung, die das unglaubliches Vertrauen hat, es geht immer gut weiter. Das ist das, was dieses Urvertrauen, das haben wir trotz diesen Verlusten zu Hause, das haben wir mitbekommen. Meine, meine Mutter ist an den Verlusten von Sohn und Ehemann, die ist nicht zerbrochen. Mhm. Es geht weiter. Und sie hatte die Kirche, war sehr religiös, sie hatte die Kirche gehabt, aber es geht weiter. Und das das hat sie uns tief eingeimpft. Das haben alle meine Geschwister. Ja. Das ist schön. Das ist was. Äh, das ist wahrscheinlich das Beste, was man einem Kind mitgeben kann, ist dieses, dieses Urvertrauen.
0: Mhm. Ja. Es kommt auch irgendwie wieder gut. Ja. Man kann ja. das überleben.
1: Ja, man kann es überleben, man kann es gut überleben und meine Mutter hatte ein gutes Alter und die wollte nicht sterben, obwohl sie immer gesagt hat, sie möchte dann, äh, sie will dann äh, ihren Mann und ihren Sohn wieder treffen, aber äh, eigentlich wollte sie nicht sterben. Mhm. Sie ist dann auch, drei Tage vor ihrem Hundertsten ist sie dann gestorben. Sie wollte Hundert werden, aber das war dann doch nicht mehr das, nicht mehr. hat nicht mehr gereicht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist ja, ein sehr wichtiges Thema, das sich durch dein Leben, vor allem durch dein Berufsleben zieht, die Demenz. Und die Demenz ist ja eine tödliche Krankheit. Ja. Das ist aber nicht immer allen bewusst, haben wir auch zusammen noch rausgefunden im Vorgespräch. Ich habe noch mal nachgeschaut. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs ist die Demenz die häufigste Todesursache ja. in der Schweiz. Und ich rechne jetzt da 2020 mit Covid-19 nicht ein. Aber dennoch, es ist eine sehr häufige Todesursache. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen dazu? Ist denn Menschen, den Betroffenen selber und ihren Angehörigen jeweils bewusst, dass die Krankheit tödlich verläuft?
1: Ich glaube, es ist, man weiß das, aber man kann sich so weniger vorstellen, und dann heißt das, kam ja oft die Frage, ja, äh, wieso ist das? Die sterben ja an Lungenentzündung. Ja. Aber die Lungenentzündung ist eine Folge dieser demenziellen Erkrankung, weil es ein Schluckreflex fehlt und dann die Speisereste in die Lunge laufen und kein Hustenreflex mehr da ist.
0: Und das ist ja beim Krebs zum Beispiel auch so. Ja. Da gibt es ja auch irgendeine Komplikation. Genau. Oft eine irgendeine Form von Entzündung, Infekt. Und, ja. dann
1: und das ist den Leuten nicht so nicht bewusst. Und wenn halt eben Infektabwehr geschwächt ist, wenn Organe geschwächt sind, weil sie nicht mehr richtig durchblutet sind, aufgrund dieser demenziellen Erkrankung, aufgrund dieser Veränderungen im Gehirn, dann ist das tatsächlich halt tödlich. Mhm. Es ist äh, aber auch in, in Deutschland, sehe ich, ist das, glaube ich, die Statistik komplett anders, weil die das anders bewerten. Ach so. Meinte also die ich.
0: sagen dann, man stirbt dort eher eher mit Demenz als genau. an Demenz. Genau, so quasi. Ja.
1: Ja. Ach
0: so, okay. Ja. Aber an Krebs. Nicht ja, ja, mit genau. Krebs. genau. Mhm. Ja. Das ist auch noch interessant. Wie sterben denn Menschen mit Demenz?
1: Also, die allermeisten sterben ruhig. Mhm. Ich habe mal die Frage gestellt: Weiß ein Mensch mit schwerer Demenz überhaupt noch, dass er lebt?
0: Weil er so sehr einfach im Jetzt lebt, lebt, in diesem
1: … Weil das Bewusstsein ja irgendwo für das, für das Leben vielleicht gar nicht mehr da ist. Mhm. Und wenn er nicht, wenn das stimmen würde, dann könnte man sagen, dann weiß er ja auch nicht, dass er jetzt tot ist.
0: Gut, das wissen wir ja auch nicht. Ja. Also wenn wir tot sind, sehr wahrscheinlich. Aber dass
1: er diesen Prozess vielleicht gar nicht so erlebt. Ja. Also ich habe, die allermeisten Menschen sterben friedlich, die sterben an, äh, ja, die sterben, wie man stirbt, die Organe stellen die Dinge ein und ich glaube auch, im Laufe dieser Erkrankung sind die Menschen irgendwann auch bereit zum Sterben. Und es ist ja unglaublich, wie, wie viele Menschen mit Demenz sterben. Also man hat... Äh, da gab es Abteilungen innerhalb von zwei Jahren komplett neue Belegung.
0: Wahnsinn. Ja. ja,
1: es ist, weil die Menschen ja auch immer später in die Pflegeheime kommen, mhm. sind die Aufenthaltszeiten immer kürzer. Also, wir hatten immer ein Drittel Todesfälle pro Jahr. Mit Corona war das wahrscheinlich etwas höher, halt auch, weil es zeitlich so ein bisschen anders war. Aber äh, man kann sagen, die Menschen sterben friedlich. Und wenn es halt am Schluss noch irgendetwas braucht, weil vielleicht die Atmung dann erschwert ist oder so, dann ist man ja auch heute sehr großzügig mit mit Morphingabe. Mhm. Das äh, ich finde so am Schluss, wenn es dann so wirklich das Rasselatmung und so, ob man da noch äh, das den Menschen zumute, dass er das noch so zu Ende bringen muss, das halte ich in den allermeisten Fällen nicht für. Für zielführend.
0: Also du meinst, dann ist eine hohe Morphingabe mhm. durchaus angebracht? Genau, ja. Mhm.
1: Also das äh, haben wir übrigens bei der Schwiegermutter auch gemacht. Mhm. Ganz, ganz zum Schluss haben wir das Gefühl gehabt, jetzt ist es am Gehen und äh, jetzt wird es unangenehm und dann eine Stunde später war sie tot. Mhm. Ja.
0: Und ihr habt ja da in der weit diese Pflegeoase. Und die ja. meisten Menschen, ähm, die da im Heim leben, die sterben auch da
1: aber nicht in der Pflegeoase. Ach so. Die Pflegeoase äh, ist ein Konzept, wo sagt, wir bringen Menschen dorthin, die schwer pflegebedürftig sind und schwer demenziell erkrankt. Aber die Oase war nie als Sterbestation konzipiert.
0: Mhm. Nee, das habe ich auch so nicht eine, so verstanden. ist eine
1: andere Form von, von Sein. Wenn Sie sich vorstellen, bei 100... 50 Plätzen, wo je und jedes Jahr sterben 50 zu viele Pflegeoasen können sie gar nicht haben. Und es macht keinen Sinn, dass man Menschen dann noch so am Schluss, wenn man das Gefühl hat, jetzt sterben die, dass man die dann verlegt. Das hat sich übrigens auch sehr verändert. Die Menschen, der Sterbeprozess ist kürzer und schneller. Also früher haben wir viel mehr Menschen gehabt, die lange im Bett waren, lange sehr lange pflegebedürftig. Und das war dann so, jetzt als ich weg bin, war das wirklich anders, die Menschen werden krank und dann sterben die relativ schnell, zwei, drei Wochen. Und oftmals waren das dann so Anzeichen, dass zum Beispiel jemand sehr unruhig war. Mhm. Und dann im Nachhinein hat man gedacht, aha, ja. wir hatten eine, Aus-, eine Ausdrucksmalerin, und die hat sich über Jahrzehnte mit Menschen mit Demenz- und Ausdrucksmalen beschäftigt. hat er. Äh, und die kam plötzlich mal und hat gesagt, lebt Frau Meier noch? Dann habe ich gesagt, wieso? Ja, weißt du, sie war vor zwei Wochen das letzte Mal bei mir im Malen. Und dann hat sie hat sie den Tod gemalt. Und dann hat sie gesagt, was? Und dann hat sie mir ein Bild gezeigt, eine Theaterbühne, Vorhang auf die, auf die Seite geschoben und vorne eine Person. Und das sind so in, jetzt in dieser Ausdrucksmal-Idee, äh, sind das halt dann schon Bilder, wo man sagt, das geht in die Richtung. Und die Frau war tatsächlich gestorben schon.
0: Wahnsinn. Mhm. Also,
1: dass äh, die Menschen spüren, wenn es zu Ende geht, aber es geht, ist äh, schnell gegangen in der Regel, dann viel schneller wie früher.
0: Jetzt hast du aber vorhin gesagt, dass, dass du auch schon dir die, die Frage gestellt hast, ob die Menschen ja. mit Demenz überhaupt. Quasi wissen, dass sie leben. Dass sie noch leben, ja. Sagst jetzt aber auch, die meisten spüren dann, dass sie sterben werden. Das ist ja ein bisschen auch ein hm. Widerspruch.
1: Sie, das ist ja nicht ein bewusstes Spüren. Ja. ja. Sondern irgendwas. Ein Ahnen quasi. Irgend, ja, vielleicht kann man es mit erahnen. Ja. Und dann ist das ja auch so, dass, dass wir hier diesen Fehler nicht machen. Menschen mit Demenz haben ganz unterschiedliche. Erfahrungen, Wege, wie wir alle auch. Mhm. Das heißt, diese Frage, spüren Menschen mit Demenz überhaupt, dass sie leben, betrifft nie alle Menschen mit Demenz. Und diese Frage mit dieser Ahnung, das betrifft auch nie alle Menschen mit Demenz. Nur würde mir außerhalb dieser demenziellen Erkrankung nie in den Sinn kommen, zu fragen, spürt die Person überhaupt noch, dass sie, le dass sie lebt.
0: Mhm.
1: Ja, aber da, weil diese Krankheit eigentlich das dann bedingen kann. Mhm. Also, diese ganz unterschiedlichen Wege, ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Äh, man fragt ja auch nicht, äh, gefällt dieser Fußbodenmenschen mit Demenz? Das ist abhängig von, von allem anderen, das auch vom sein. Mhm. Ja, hat nichts mit der Demenz mhm. zu tun. Mhm. Ja. Also, von daher darf man schon unterschiedliche Ideen dazu haben. Mhm.
0: Mhm. Noch mal kurz zurück zur Pflegeoase. Magst mhm. du die noch kurz beschreiben für jene, die davon noch nicht gehört haben?
1: Pflegeoase ist ein, wenn man es ganz despektierlich würde sagen, eine Großraumpflege. Also es ist ein großer Raum, da sind acht bis neun Betten drin, da ist eine Küche drin, da, ist, da wird eigentlich, findet dort das ganze Leben statt. Da wird gepflegt, da wird gestorben, da wird gegessen, da wird gefestet, da wird alles findet dort statt. Die Idee dahinter ist eigentlich eine einfache. Menschen mit Demenz suchen ja im, im Verlauf ihrer Erkrankung immer mehr Gemeinschaft. Mhm. Das habe ich verschiedene Ideen, warum das so ist. Aber wenn sie auf Demenzstationen kommen, sind die Menschen immer dort, wo alle sind. Niemand zieht sich zurück, weil dieser Rückzug gar nicht stattfinden kann. Und dann glaube ich, oder das war damals die Grundannahme, dass je stärker die Krankheit ist und je weniger mobil auch jemand ist, umso wichtiger ist diese Gemeinschaft, dieses Gefühl von Gemeinschaft. Äh, wenn wir uns äh, daran erinnern, wie wir als Kinder waren, wir waren nie gerne alleine, wenn wir krank waren. Also das Einerzimmer war nicht attraktiv als Kind. Und ich glaube, es hat etwas zu tun, dass der Mensch dann auch jetzt historisch, zurückgeht. Wir sind im Rudel aufgewachsen, wir sind in den Großfamilien gewesen, wir waren in den Höhlen. Der Mensch war immer Teil einer Gemeinschaft. Und diese Individualisierung, wo man heute so als höchstes Gut präsentiert, mhm. das glaube ich, das ist die, die, der falsche Ansatz. Es gab dann auch mal äh, einen, äh, im Tagesanzeiger war mal ein Bericht, im Rudel schlafen. Also, dass eigentlich die Menschen, die im, im Rudel wieder schlafen, auch in den Familien und so, dass das einfach nochmal was anderes äh, darstellt. Und in den Pflegeheimen macht man die Erfahrung, wenn man notfallmäßig irgendwas anderes organisieren muss, dass die Menschen, wenn man sie in Gruppen bringt zum Schlafen, dass die besser schlafen. Okay. Das Gefühl, ich höre jemand, ich bin nicht alleine, das ist das, glaube ich, was wir den Menschen geben konnten. Mhm. Und... Äh, auch heute noch, das finde ich eines der, der größten Errungenschaften meines Berufsschaffens, dass mhm. ich das äh, gegen viele Widerstände genau das kam ja nicht habe. überall gut an nee, nee, das war eben
0: weil man ja der Meinung war mehrheitlich. Ja. Äh, es ist wichtig, diese Intimsphäre, diese Privatsphäre ja. zu, zu wahren. Und das hat ja auch was. Aber ja. ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt denke, ich ich bin krank und werde immer kränker und immobil und bin in einem Einzelzimmer, dann kann ich ja auch nicht irgendwann einfach entscheiden, so, jetzt gehe ich mal in den Aufenthaltsraum. Ja. <lacht> Sondern dann bin ich einfach da und einsam und vielleicht kann ich nicht mal mehr
1: rufen. Also man kann schon rufen, aber es hört niemand.
0: Ja klar, aber vielleicht kann ich ja, auch nicht mehr vielleicht rufen. Vielleicht kann ich also auch nicht mehr Mein Vater zum ja. Beispiel war in einem Einzelzimmer, ja. er hatte ja auch eine Demenz und er konnte nicht mehr richtig rufen und, ja. und schon lange keinen Knopf mehr drücken. Ja.
1: Wir haben, ich glaube, Corona hat das ja auch deutlich gezeigt, diese Isolation von Menschen, die hat die getötet. Diese, ich, Das haben wir eben bei der Schwiegermutter, haben wir das erlebt, die war ja in ihrem Einerzimmer eingesperrt. Kein Mensch kam, außer für Pflegeverrichtungen, und sonst konnte sie ja kein nicht mehr kommunizieren. Mhm. Und als wir die, wir haben dann das, wir haben die dann nach sechs oder acht Wochen zum ersten Mal wieder gesehen und haben gesagt, die muss da raus. Und das war nicht ein schlechtes Heim. Mhm. Überhaupt nicht, aber wir haben gesagt, die muss da raus. Wir haben die Verlegung organisiert innerhalb von drei Tagen. Und die, die, die Pflegefachkraft, die verlegt hat, die, die von dem Heim, die hat zu dem Fahrer gesagt, ich weiß nicht, ob sie noch lebend ankommt. 30 Minuten Fahrt. Wahnsinn. Und dann hat die noch über ein Jahr gelebt, in der Gemeinschaft. Mhm. Aber weil man das nicht wissenschaftlich nachweisen kann äh, und man das Einerzimmer als das große Ding hinstellt, äh, gibt es halt heute vor allem Einerzimmer. In Baden-Württemberg ist ja das eine furchtbare Diskussion, dass die Leute im Einerzimmer gepflegt werden müssen. Sie müssen. Die sie müssen. Da gibt es ein, ein Gesetz, das Menschen im Alter eigentlich das Recht auf ein Einerzimmer haben. Aber wenn die aber ganz auf dieses holen. Recht
0: verzichten, oder nicht?
1: Nein, kann man nicht, weil es werden nur noch Einerzimmer gebaut.
0: Aber dann ist es ja kein Recht, dann ist es ein Zwang. Ja,
1: aber da sind halt dann die, okay. die Bestimmungen.
0: Und bist du im Kontakt mit Menschen, die da in der Pflege und der Betreuung arbeiten? Und ja, natürlich bin ich schon. Was hörst du denn da?
1: Eben, die, die, die Menschen, die demenzkranke Menschen pflegen und betreuen, die sagen alles Gleiche. Die Basis sagt immer das gleiche: Es braucht Auswahl, es braucht einer Zimmer, es braucht zweier Zimmer, es braucht Pflegeohr. Weil
0: die Menschen sind verschieden. Genau. Mhm.
1: Und dann heißt immer, wir wollen das individualisieren und haben nur ein Wohnmodell. Das kann nicht funktionieren. Ja. Ja. Auch äh, Krankheits, dass man zum Beispiel diese Stationen dem Krankheitsverlauf anpasst. Dass also man durchaus sagt, Menschen ziehen innerhalb der Institution im Verlauf ihrer Erkrankung nochmal um. Aha. Das ist ja auch so was, dass äh, wenn ich überfordert bin in einem sozialen Gemeinschaft oder die Gemeinschaft mit mir überfordert ist, dann muss ich ja irgendeine Lösung präsentieren und irgendwas äh, bringen, damit die das Ding sich entspannt. Mhm. Und dann ist das halt häufig so, dass man ein Mensch, der überfordert ist, ihn weitergeben muss in die nächste Stufe.
0: Mhm. Mhm.
1: Und für es war die Mutter von einem Freund, die war bei uns in der Wohngruppe und plötzlich hat die nicht mehr gegessen und wir wussten nicht warum. Die war sonst mobil und alles und irgendwann haben wir die, die Idee gehabt, dass die vielleicht nicht mehr essen kann und sich geschämt hat. Dann haben wir sie, sie wirklich auf die Pflegeoase dann gebracht. Sie ist ins Bett gelegen, man hat ihr Essen auf, eingegeben, dann hat sie sich nicht mehr geschämt. Mhm weil die anderen auch alle Essen bekamen. Danach ist sie aufgestanden und wieder herumgelaufen, mhm. weil das konnte sie. Mhm.
0: Ist das diese, dieses eine Beispiel auch, das in deinem Buch äh, Demenz aber nicht bescheuert vorkommt, von der Frau, die am Ende dann doch irgendwann aufhört zu essen?
1: Nein, das nicht. ist, ist das ein nein, anderes. das. ist nicht mhm. Das hat ja. mich aber auch sehr beeindruckt. Ja. Dieses
0: Suchen nach, das war ja so ein Beispiel von ja. einer Frau, die konnte irgendwann ganz schlecht schlucken, ja. bis gar nicht mehr. Ja. Und dann war so die Frage, ja, wie, wie stark forcieren wir jetzt mhm. ähm, genau. dass dieses Essen und dass eine Magensonde nicht in Frage kommt, war ja. eigentlich klar, aber musste diskutiert ja. werden auch. Genau. Ja. Und, und ihr habt da, vielleicht magst du das kurz erzählen, eine, eine ganz ähm, interessante Auseinandersetzung auch im Team gehabt.
1: Also das ist es schon geht, lange her. Ja, das ist schon lange her und äh, es geht ja darum. Darf man jemand nichts essen geben, der zum Beispiel hustet? Ja. Und was macht man dann? Und das muss letztendlich immer auf der ganz individuellen Ebene abgehandelt werden. Äh, welche Werte stehen im Raum? Wie gehen wir mit Personal um, das zum Beispiel sagt, ich will nicht, dass jemand äh, nichts mehr essen bekommt? Wie gehen wir mit Personal um im gleichen Team, wo sagt, aber wir dürfen die Frau doch nicht quälen? Das, äh, und da haben wir so ethische Entscheidungswege entwickelt, die wir dann halt in so, wo wir solche Fälle diskutiert haben. Ich habe In einem Fall haben wir dann einer Frau eine Markensonde, eine PEG-Sonde legen lassen, weil wir dringend äh, die Kinder noch äh, erwarteten. Die war, der Sohn war irgendwo auf einer Ölplattform und er bra muss, brauchte einfach zehn Tage, bis er da ist. Mhm. Und das war gegen alle Widerstände, aber mit, zusammen mit der Ärztin, zusammen auch mit, äh, mit einer Fremdbefragung noch, mit einem Ratgeber, haben wir entschieden, dass die Frau eine Magensonde bekommt, weil die sonst nicht den, das nicht erlebt.
0: Und das war ihr wichtig. Das und das war,
1: das war als definiert, dass das sehr wichtig ist und die hat tatsächlich das dann äh, überlebt und ist dann äh, gestorben als der Sohn da war und ihr Enkel mhm. und dann hat man im Nachhinein hat man da schon Freude dass dann äh, dass man da doch etwas Dickköpfigkeit gezeigt hat
0: und das ging dann auch gut also das sie hat ging dann nicht auch lange gut gelitten ja, oder so.
1: natürlich mhm. ja.
0: Ja. ich habe mir auch noch die Frage gestellt ähm, ob wie das mit der Angst ist äh, im Sterbeprozess bei Menschen mit Demenz also das ist ja oft ein Thema, nicht immer, aber es kommt ja nicht selten vor, dass dann Angst doch auch in den letzten Stunden noch aufkommt bei sterbenden Menschen. Und habe mir dann überlegt, Angst ist ja sowas Zukunftsgerichtetes. Mhm. Und Menschen mit Demenz, sagst auch du, die leben ganz stark oder fast ausschließlich, gerade mit fortgeschrittener Demenz, ausschließlich im Jetzt eigentlich. Mhm. Hat man dann Angst? Dennoch? Oder...
1: Ich glaube, das Gefühl von Angst, das hat mit der Zeit nichts zu tun, in der ich lebe.
0: Ja, ich spüre, da ist was Bedrohliches. Ja, ich egal. spüre
1: einfach was Bedrohliches. Und das ist vielleicht nicht zukunftsgerichtet, das kommt dann, sondern wenn das ja Gefühl ist, jetzt ist es bedrohlich, dann ist das vielleicht fast noch schwieriger, mhm. das äh, mit dem umzugehen. Und weil ja Menschen mit Demenz dafür auch allermeistens gar keine Strategie mehr haben. Ja. Ja, äh, weil die Angst können sie ja dann wahrscheinlich nicht vergessen oder wegdrücken.
0: Die ist einfach da.
1: Ja, und Menschen, die Angst haben, jetzt mit oder ohne Demenz, das ist eine, eine schwierige Geschichte. Und ich möchte das nicht an der Demenz festmachen. Das ist für jemand ohne Demenz genau gleich schwierig wie für jemand mit Demenz. Wie es der einzelne Mensch mit Demenz sowas erlebt, das weiß ich. Das, da würde ich mich jetzt nicht auf irgendwas... Äh, hm was raus, auf irgendeinen Ast rauslassen.
0: Können wir einfach nicht wissen, oder ja. eben auch ja. hier, ob Aber mit oder ohne. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und äh, nochmal, weil sie unbestimmter sind, wahrscheinlich noch, weil man sie noch weniger benennen kann. Und,
0: Und wie geht ihr jetzt gerade in der Sonne weit, wie, wie seid ihr mit solchen Situationen umgegangen, wo ihr gemerkt habt, da ist große Angst?
1: Also erstens mal hat man immer ja die verschiedenen Ebenen gehabt. Das eine ist, ist es... Braucht es eine psychiatrische, angstlösende Medik Medikamentengabe? Also mhm. jemand, der dauernd Angst hat, da bin ich, waren wir immer der Ansicht, es muss niemand Angst haben, wenn wir, wenn es Mittel gibt, die diese Angst nehmen können und wir keine andere Möglichkeit haben. Mhm. Das ist aber nur ein Teil der, der Möglichkeiten der andere, und das ist der größere Teil. Ist letztendlich, wie gehen Menschen in meinem Umfeld mit mir um, wenn ich Angst habe? Ja. ja. Und da sind wir natürlich auf der Ebene mit validierender Kommunikation, diese ja, wo ja dieses Lebensverarbeitung, wie ja die Validation nach pfeil da sehr stark äh, fokussiert. Das ist dann die andere Geschichte. Was habe ich für ein Gegenüber, der mich in dieser Angst begleitet?
0: Und Quasi bestätigt, ich nehme wahr, du hast Angst genau. und das anerkennt.
1: Und das anerkennt. Ich nehme immer, äh, das eine Beispiel ist doch, wenn eine Mutter das Gefühl hat, ihre drei kleinen Kinder sind zu Hause und es ist niemand da, äh, dann kann ich ihr sagen, die Kinder sind groß und alt und sie sind selber schon, aber das beruhigt sie ja nicht, weil eine Mutter weiß um ihre Kinder. Also muss ich ja mit ihr irgendeinen anderen Weg gehen und der andere Weg heißt, ich nehme dein Gefühl nehme ich auf und bestätige dein Gefühl. Das ist doch furchtbar, wenn man um seine Kinder Sorgen hat. Und schon ja. fühle ich mich verstanden. Und schon fühle ich mich verstanden, ja. Und dann kann ich ja dann irgend in die äh, in die Tiefe gehen in dieser Kommunikation, was ich persönlich übrigens überhaupt nicht. Äh, nicht beherrsche, also diese Methode selber, da da war ich auch zu weit weg, aber das ist so, dass das Gebiet meiner Frau war das, mhm. die da wirklich äh, sich unglaubliche Fähigkeiten angeeignet hat äh, im Umgang in der Kommunikation. Und diese Sicherheit dann geben in der Beziehung, das ist wahrscheinlich dann der der Königsweg. Aber natürlich funktioniert das nicht immer. Mhm. Natürlich ist nach zwei Minuten vielleicht die gleiche Frage wieder da. Und bei Menschen mit Demenz gibt es keine Lösung, ist keine, also wenn ich zu keiner Lösung komme, heißt das nicht, dass ich schlecht gemacht habe. Mhm. Ja.
0: Das ist für Betreuende auch wichtig zu wissen, ja. auch Angehörige. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja. Was wirklich, was nicht sein sollte, ist, dass man die Menschen überfordert und dass man fragt, warum, warum sind sie traurig? Ja. Diese sie müssen warum, doch nicht traurig sein. Genau, und schauen Sie raus, die Sonne scheint so schön und jetzt äh, können Sie doch das auch ein bisschen lächeln. Und mm -hmm. Tun Sie doch mal nicht so. Genau, das ist das, <lacht> was halt nicht funktioniert. Mm -hmm. Mm -hmm. Weil da sind die Menschen auch zu ehrlich. Menschen mit Demenz sind ja unglaublich ehrlich. Mm -hmm. ja. Mm
0: -hmm. Also das heißt, Menschen mit Demenz, die am Ende ihres Lebens stehen, brauchen vor allem, äh, dass sie gesehen werden, dass sie... Soweit es eben geht, verstanden werden oder das Gefühl haben, verstanden zu sein. Sie brauchen Gemeinschaft. Zuwendung. Zuwendung. Ja. Beziehung, Beziehung, sagst du oft. Ja. Beziehung, Beziehung
1: braucht doch. Beziehung der ist auch ein so im Leben, ja. ob mit oder ohne Demenz. Mhm. Echte.
0: Ja, genau. Und kriegen das die Menschen in der Schweiz mit Demenz am Ende ihres Lebens mehrheitlich? Also kann man das so, so sagen, man ist gut versorgt?
1: Also ich glaube, am Ende des Lebens ist man oft besser versorgt wie während dem Leben. Okay. Also wir haben heute in, das ist mein Eindruck, in den Pflegeheimen der Wunsch der Mitarbeitenden, diese, den, Kranken, den todkranken Menschen gut in den Tod zu begleiten. Das Gefühl habe ich sehr stark.
0: Das ist ja schön.
1: Das sind dann auch die basalen Dinge, die es braucht während, oftmals ist ja während diesen Krankheitsphasen, ist das vielleicht viel schwieriger, diese Zuwendung zu geben, Geduld zu haben mhm. und so. Das ist dann vielleicht nicht immer so ganz einfach und in der Zeit jetzt, wo wir mit dem Pflegemangel und so, das Spiel schlägt dann natürlich voll durch. Da
0: ist einfach der Alltag auch, ja. auch da, ja. oder? Da, wenn ja. es noch nicht ums Sterben ja. geht, dann herrscht und beherrscht einen den Alltag und dann... Mh.
1: Und die Frage ist, ist es dann gut, wenn ihr 24 Stunden jemand am Bett sitzt, oder ist es vielleicht gar nicht gut, wenn 24 Stunden jemand am Bett sitzt. Also auch das lässt sich in keinster Weise äh, abschließend sagen. Ich, mich mich würde es wahrscheinlich aufregen, wenn konstant jemand da wäre, so aus meiner Perspektive. Und das hat man ab und zu erlebt, dass die Menschen genau dann gestorben sind, wenn der Angehörige rausging.
0: Das hört man ja oft, ja, ja. auch bei Menschen ohne Demenz. Ja. ja. Mhm.
1: Also, dass äh, jeder stirbt, seinen eigenen Tod.
0: Das stimmt eben schon. Ja, mhm.
1: das ist so. Und äh, Ich weiß aber nicht, ob man so stirbt, wie man gelebt hat. Das, ich halte, der Tod ist nicht so eine, so eine Recht, Gerechtigkeitsgeschichte. Ich glaube, es sterben Menschen, die gut gelebt haben, manchmal auch nicht so gut. Mhm. Es sterben vielleicht Menschen, die nicht so gut gelebt haben, vielleicht ganz gut. Mhm. Auch bei der Demenz. Mhm. Wir hatten Menschen, die hatten nach unserem Dafürhalten schwierige Leben, was wir wussten. Aber die sind friedlich gestorben und hatten eine friedliche demenzielle Erkrankung. Also mhm. das äh, hat mit anderen... Das ist nicht die große Abrechnung.
0: Ja. Mhm. Du hast... Ähm Jetzt so in Bezug auch auf Ahnung, Vorahnung, der Tod, der kommt. Ähm, hast du noch einen wahnsinnig schönen Text mitgebracht? Ich weiß nicht, sollen wir den mal zusammen lesen? Ja, da hätte du, ich, Das passt gerade, oder? Ja,
1: finde ich passt sehr gut. Ich habe dieses kleine Büchlein von Andre Heller habe ich irgendwie entdeckt. Uhren gibt es nicht mehr. Gespräche mit meiner Mutter in ihrem 102. Lebensjahr. 102, Wahnsinn. Und äh, ich habe dann überhaupt André Heller auch als Redner entdeckt und habe aber dieses kleine zwölfte Gespräch, das meine ich, das lesen wir, dass er mit seiner Mutter führt. Ich würde sagen, ich lese den André Heller und du liest die Frau Heller, die Elisabeth. Die
0: Elisabeth, gerne.
1: Möchtest du mir etwas sagen?
0: Es gibt einen Durchschlupf. Wo? In mir. Man zieht sich ganz in sich zurück und sammelt sich vor dem Durchschlupf.
1: Du meinst einen Ausweg für die Seele? Man verschwindet auf diese Weise aus dem Körper?
0: Wahrscheinlich. Man kann ihn benutzen oder nicht. Aber es gibt ihn und ich weiß es.
1: Und wie hast du ihn gefunden?
0: Durch nicht suchen. Er war plötzlich da. Glaub mir.
1: Ich glaube dir hundertprozentig.
0: Das ist wichtig. Ich rede nur darüber, wenn du mir glaubst.
1: Großes Indianerehrenwort. ehrenwort
0: Wenn man den Durchschlupf nicht benutzt, muss man anderswo durchbrechen. Das ist nicht so sanft und sehr unangenehm.
1: Du meinst, man bestimmt selbst, ob das Übersiedeln schwer oder leicht ist? Ich habe
0: den Verdacht.
1: Ist dein Leben derzeit nicht interessant wie noch nie?
0: Es war oft interessant, aber jetzt ist es ganz anders, alles innerlich.
1: Wann wirst du den Durchschlupf benützen?
0: Wann immer es stimmt. Es gibt jetzt keine Eile mehr. Ich weiß, dass es ihn gibt, und ich weiß, wo er ist. Ich bin ganz ruhig.
1: Überhaupt keine Ängste?
0: Nein, den Tod gibt es so nicht. Er war ein falsches Bild. Er ist nur das Wort für den Durchschlupf benutzen. Das ist dann der gute Tod. Das erstaunt mich jetzt doch.
1: Mami, was du erzählst, ist großartig. Du hast oft, wenn ich von den anderen Dimensionen gesprochen habe, gesagt: Man weiß über den Tod nichts Genaues, es ist noch keiner zurückgekommen. Und jetzt musst du gar nicht sterben und weißt trotzdem noch in dieser Dimension, wie es ist und dass der Tod nicht das Ende ist.
0: Ja, vielleicht ist das ungewöhnlich.
1: Jetzt kommt all das Ungewöhnliche, das in dir gewartet hat, zum Vorschein. Du bist sehr privilegiert, dass dir schlimme Ängste erspart bleiben und du in diesen wichtigen Tagen nicht auf Vermutungen und Hoffnungen angewiesen bist, sondern eine Gewissheit hast.
0: Das ist wunderschön.
1: Ich finde auch, das hat alles drin, was, mhm. es, äh, was es braucht.
0: Ja, ich denke auch, es ist, ist, ist für mich auch so eine Idealvorstellung, oder? Dieses, dieses Erkennen, es gibt jetzt in meinem Stadium die Möglichkeit, ähm, eben durchzuschlüpfen und das, und das irgendwie zu wissen und als, und als beruhigend zu empfinden, das, das tönt für mich nach Ideal.
1: Ja, es ist sehr tröstlich, ja. Mhm. Ja, ja dass die Angst weg ist. Mhm. Ja. Absolut. Aber die Angst ist eben erst dann weg, wenn sie weg ist. Das kann man ja auch nicht beschleunigen wahrscheinlich oder nur sehr begrenzt, diesen Prozess.
0: Das stelle ich mir auch vor, ja, dass das einfach dazugehört und, ja. und man da quasi durch muss. Ja. Ja. Mhm. Eben auf, auf dieses Prospektive ähm, mit Demenz stirbt der Patient oder die Patientin im Verlauf, da ist mir noch was Interessantes in die Finger gekommen. Roland Kunz hat eine Studie aus 2004, ist schon eine Weile her, zitiert in dem Buch Reden über Demenz. Und da hat er geschrieben, oder in der Studie wurde herausgefunden, das war eine US-amerikanische Studie, wenn es mir recht ist, dass beim Eintritt von Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz in ein Pflegezentrum, da hat das Personal nur bei 1,1 Prozent der Bewohnenden mit einem Tod innerhalb der nächsten sechs Monate gerechnet. Tatsächlich starben dann aber 71 dieser Menschen in dem genannten Zeitraum. Das ist doch schon eine ziemlich heftige Differenz. Was ist denn da los?
1: Ich glaube, das ist so ein Schutz vom Personal. Mhm. Dass man, wenn jemand kommt nicht an den Tod denken will. Und es gibt, ich weiß nicht mehr, wo ich das geschrieben habe, ob das im Leitbild ist, aber der Abschied beginnt mit dem Eintritt. Ja. Mhm. Und das ist einem oft nicht bewusst und es ist tatsächlich so, die äh, von so und so viel Prozent, und ich meine auch, das waren 50 Prozent von den neu eintretenden Bewohnern, sind in den ersten zwölf Monaten gestorben. Mhm. Und das hat sich mit dieser ganzen veränderten Gesundheitspolitik verändert. Und das hat sich aber auch mit dem verändert, dass ich gesagt habe, die Menschen, die Medizin schaut heute halt extrem gut, dass den Menschen gut geht, dass sie noch zu mobil sind und, und, und. Und wenn dann aber dann das System mal kippt, dann geht das eben relativ schnell.
0: Genau, das sagt man ja gerade bei ja. der Demenz, oder? Ja. Das ist eigentlich, dem Sterben geht immer so ein Knick voraus. Mhm. Ein Knick in der Entwicklung ja? der Entwicklung der Krankheit, ja. aber es gibt ja mehrere Knicks. Und man ja, weiß ja dann nicht, ist, ist das jetzt der? dieser Letzte?
1: Früher war es doch so, ein Sturz, eine Fraktur, Hüftfraktur war das Todesurteil. Mhm. So jetzt doch zu meiner Jugendzeit sind alle die, weil die hat man nicht operiert, die sind gelegen und nach sechs Wochen, irgendwann kam die Lungenentzündung. Mhm. Ja. Das, ist heute, das ist heute nicht mehr. Ja. Der Sturz als, äh, als Initialzündung ist wenn man nicht operieren kann oder wenn sowas, dann ist das schon auch wahrscheinlich immer noch so. Mhm. Aber äh, es gibt einen Knick, aber man weiß nicht, ist das jetzt der entscheidende Knick? Mhm. Ja. Mhm. Aber das glaube ich sofort, dass die Menschen wollen sich nicht damit auseinandersetzen, äh, dass wenn jetzt da jemand reinkommt, dass der vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr da ist. Mhm. Mhm. Äh, das ja.
0: Vielleicht auch einfach verständlich. Ja, ja. Mhm.
1: man will nicht, äh, weil immer noch die Idee ist, man will ja das Leben leben mhm. und nicht äh, den Tod. Und es ist ja auch belastend, meine, wenn man sich vorstellt, ein Drittel von den Bewohnern stirbt. Wie viel Distanz muss man haben, dass das überhaupt noch geht? Und es geht. Es, wir hatten viele Mitarbeiterinnen, die das sehr gut gemacht haben, die diese Distanz hatten. Mhm. Ja. Und nur. Und dennoch
0: Beziehungen ja, Beziehung lebten. Ja, ne? das ist mhm. ja
1: möglich. Mhm. Das ist ja eine Idee von Professionalität, oder, dass ich nah sein kann. Mhm.
0: Mhm. Äh, was ich noch gerne aufbringen möchte, ist, dass wir so in der Palliativcare, aber auch sonst in Therapiesettings, reden wir ja ganz oft von dieser Biografiearbeit. Also wo man mit der Biografie der Menschen äh, eben arbeitet therapeutisch. Ähm, in der Vorstellung, am Ende des Lebens sei es wichtig, Irgendwo auf das Leben zurückzublicken, auch mit einem ressourcenorientierten Blick eben. Aber dieses Thema der Biografie, ähm, das ist ja auch ein wichtiges Thema bei Menschen mit Demenz. Ich meine, die Erinnerung in den allermeisten Fällen kommt ja auch auf die Demenzform drauf an, aber in den allermeisten Fällen verblasst die ja fast komplett.
1: Jean-Paul hat gesagt, die Erinnerung ist das einzige Paradies, auf den, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
0: Das stimmt ja gar nicht.
1: <lacht> Erstens mal stimmt es nicht, zweitens mal äh, ist die Erinnerung nicht immer ein Paradies.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe viel Widerstand erfahren in meiner Berufszeit, weil ich immer gesagt habe, die Biografiearbeit bei Menschen im fortgeschrittenen demenzieller Erkrankung, die wird überschätzt. Solange ein Mensch keine Demenz hat, finde ich, hat er jedes Recht, also äh, ja, auch die, die Pflicht vielleicht zurückzuschauen, dass die Erinnerung, da kann ich auch Bilder anschauen und sagen, das war schön oder das, oder ich kann die Zeit mit dem Verlust vom Vater und so, das kann ich ja alles aufarbeiten. Das, äh ich glaube, ich habe das immer so an dem Beispiel festgemacht. Frau Meier schreit bei der Intimpflege. Jetzt gibt es verschiedene Ideen. Ich kann sagen, sie hat Schmerzen, sie hat einen Infekt. Ich kann sagen, sie hat ein Erlebnis in ihrer Kindheit, dass sie das nicht zulassen will. Ich kann sagen, sie hat irgendein Schamgefühl, wo noch da ist. Jetzt kann ich das alles berücksichtigen. Ich weiß aber nicht, was ist das Richtige.
0: Und wirst es auch nicht rausfinden, höchstwahrscheinlich. Und ich kann es nicht
1: rausfinden. Ja, Vielleicht ist es so, weil die Pflegende nach Rauch stinkt. Vielleicht hat es es wegen dem abgelehnt. Ja, also, also oft ganz banale Dinge. Man muss sich, man muss sich das vorstellen, man wird von jemandem intim berührt, den man nicht riechen kann. Und in Schulsettings mache ich die, stelle ich die Frage ab und zu, schaut euch um und überlegt mal, von wem ihr hier intim gepflegt werden wollt. Und dann ist eher das große Schweigen. Ja, also das ist ja auch noch eine Geschichte. Will ich, von wem will ich angefasst werden? Wenn ich keine, wenn ich weiß, ich komme nicht zu einer Lösung, dann können, kann ich aber hingehen und sagen, was kann ich tun, dass das, was ich tun muss, möglichst so geht, dass es möglichst ganz wenig auslöst. Dann kann ich halt vielleicht statt eine, einen Mann eine Frau hinschicken, die die Pflege macht. Dann kann ich vielleicht die jemand sehr gut informieren. Dann kann ich äh, also dann habe ich Möglichkeiten, aber ich habe keine Garantie, dass, das dann, dass ich die Lösung habe auf diese Erinnerung. Mhm. Ja. Mhm. Und die andere Geschichte, dass ich glaube, ein Mensch mit Demenz, wenn es für ihn noch wichtig ist, zeigt er mir das. Auf jetzt in Bezug Art. auf Erinnerungen, meinst du jetzt? Ja, mhm. was ihm wichtig jetzt wichtig ist. Mhm. Mhm. Ja. Und oftmals haben wir doch im Alltag... Irgendein Erlebnis, wo uns irgendwas aus der Kindheit herholt, aber jemand anders kann das gar nicht, das ist nicht zu so erfahren. Und wenn wir sagen, die Dorfgemeinschaft ist gut, die war für viele nicht gut. Mhm. Also, das ist ja heute auch diese, wenn man sagt, Demenzdorf und solche Geschichten. Es war doch für viele nicht gut, das Dorf. Mhm. Die Sicher. gehen mussten.
0: Man romantisiert das dann ja. vielleicht einfach im Nachhinein. Ja. Mhm.
1: Und von daher glaube ich, es ist wichtig, was hat jemand gearbeitet, das interessiert mich. Was, wie hat jemand gelebt? Ja. Aber das sind so Grund, äh, Grundinformationen, wo, wo mich am Mensch interessiert.
0: Aber das würde das, dich so oder so interessieren. Ja, das -hmm. interessiert
1: mich eben so oder so, aber dass ich jetzt… Äh, hingehe und uh, sage, dass ich, äh, das müssen alle wissen. Im Übrigen finde das ja im Alltag gar nicht statt. Die Leute haben ja gar keine Zeit für das. Das ist ja auch nur so eine Sache.
0: Einander Geschichten zu erzählen, meinst
1: du? In, nein, in den Pflegeheimen mit äh, mit anderen, mit Menschen so Biografiearbeit äh, zu entwickeln. Ja, Und dann gibt es ja diese Verstehenshypothese, heißt ja, dass ja äh, was könnte eben dahinter sein, dass diese Frau bei, bei der Intimpflege äh, schreit oder bei sonst was. Und dann wird immer der schli schlimmste Fall angenommen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich erfahre es nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Das Gleiche, was passiert nach dem Tod, wir erfahren es erst, wenn wir tot sind.
0: Mhm. Genau, ja. Ich finde, bei, gerade beim Sterben mit Demenz oder beim Leben auch mit Demenz, ähm, dürfen wir die Angehörigen nicht vergessen. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen. Wie habt ihr denn in der Sonne die Angehörigen betreut, begleitet?
1: Das Ziel war immer, dass Angehörige eine gute Zeit haben. Und dass man nicht die Krankheit im Vordergrund haben, sondern die Gemeinschaft. Mhm. Also miteinander Feste feiern, miteinander äh, kommunizieren können, Teil sein eines ganzen Systems, das war immer die Grundidee. Und natürlich im Sterbeprozess wir haben ja immer gesagt, der gesunde Kranke muss in dieser Zeit das Zimmer wechseln, wenn der Angehörige da bleiben will, zum Beispiel über Nacht. Aber im Alltag ging es wirklich darum, hab eine gute Zeit da und sei froh, dass du nicht mehr pflegen musst. Mhm. Und dieses Miteinander, wir haben ja dann auch miteinander gesungen und äh, einfach ganz vieles gemacht, dass die Leute sich wohlfühlen und das war ja spannend, es hat sich dann eine Angehörige Gruppe noch gebildet zu unserer Zeit, die kamen alle sechs bis acht Wochen Mittagessen, obwohl ihre Patienten schon lange tot waren. Mhm. Und das habe ich immer gefunden, das ist eigentlich das Größte, dass Angehörige nochmal in eine Institution kommen und sagen: Wir treffen uns da. Mhm. Ja. Und dann einmal haben wir dann plötzlich einen Liebespark gesehen im Engadin, wo also. Der Mann hatte Demenz und vom Mann hatte die Frau Demenz. Plötzlich waren da zwei Angehörige zusammen und so. Das sind ja dann auch Dinge, die passieren und die auch wirklich gut passieren.
0: Ja, das ist schön.
1: Interessanterweise habe ich in Deutschland und in Österreich immer die Thematik schwieriger Angehörigen.
0: Schwierige Angehörige. Schwierige Angehörige. Ich habe so noch nie gehört. Noch nie gehört? So. Nee.
1: Also Angehörige, wo eigentlich immer gegen die Institution sind. Mhm. Und diese Thematik hatten wir nur ganz, ganz wenig. Natürlich mhm. gibt es auch, aber dass so die Angehörige die Institution so als Gegner sehen,
0: mhm. das habe ich
1: nie erlebt. Mhm. Und das ist in, in Deutschland schon noch viel, auch in Österreich. Ja.
0: ja, das ist jetzt die Frage, woran das liegt. Ja,
1: ja man holt mhm. die falsch ab.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Haben kein Vertrauen. Ja. Und wenn sie das Gefühl haben, meinem Vater wird nicht gut geschaut,
0: mhm. Mhm.
1: dann schauen sie selber ein bisschen besser.
0: Und eben gerade dann, wenn es dann ans Sterben geht, oder? Ist es ja, ja. auch ähm, für Angehörige immer eine Wahnsinnsherausforderung. Ja. Äh, ja. Und da ist man einfach froh, wenn Personal da ist, von dem man weiß, die, die haben das auch schon mal so oder ähnlich mhm. erlebt und die wissen, ähm, es kommt schon gut.
1: Sicherheit. Mhm. Ja, Sie müssen mhm. Sicherheit vermitteln. Das ist das ganz Wichtige. Und eben dem Sicherheit vermitteln müssen Sie auch Sicherheit anbieten. Also mhm. man kann nicht sagen, bei uns ist alles gut und nachher ist nichts gut. Mhm. Das merken die schnell, wenn dann äh, da die Dinge nicht stimmen.
0: Das muss dann verlässlich ja. sein. Ja. Mhm. Man sagt ja bei der Demenz auch, dass das so ein bisschen die Krankheit des langsamen Verschwindens ist und das ist ja auch gerade für Angehörige mhm. so schwierig, oder? Ähm, Sie müssen sich sozusagen von Ihrem geliebten Menschen verabschieden, noch bevor er stirbt. So Stück für Stück, mhm. oder? Entgleitet einem dieser Mensch irgendwie. Das hat ja diese Psychotherapeut Bolimbos. Bolimbos, genau genauso ja. gut beschrieben, äh, mit dem uneindeutigen Verlust. Irene Bob und Marianne Pletscher haben ja dann mhm. ihr Buch auf Deutsch unter dem Titel «Da und doch sofern» herausgegeben, ja. falls das jemanden interessiert. Ähm, ist es denn unter diesen Umständen, dass man schon so früh eigentlich Stück für Stück loslassen muss, man lebt unter Umständen noch mit einem Menschen zusammen, ähm, der nicht mehr ganz derselbe ist, ist da die Trauer noch schwieriger als sonst oder sogar das Umgekehrte? <lacht> Weil man dann schon getrauert hat, wenn der Mensch stirbt.
1: Also es gibt und es gab Angehörige, die können von diesem Bild nicht loslassen. Und die trauern natürlich nachher viel nochmal anders. Mhm. Wenn ich dauernd das Bild verfolge, wie mein Mann oder meine Frau war, als sie noch gesund war, dann komme ich nicht diesen Schritt, wenn ich den Schritt nicht machen kann, dass ich Abschied nehme von dem Bild, ja, dann habe ich nachher, wenn es ums Sterben geht, genau, äh, wirklich nochmal andere Themen. Mhm. Wenn ich aber vorher schon Abschied genommen habe und sage, das ist zwar mein Mann, aber das ist aufgrund seiner Erkrankung hat er eine Entwicklung gemacht, die uns sehr viel Distanz auch gegeben hat. Aber ich schaue ihm immer noch gut. Dann kann ich ihn auch anders loslassen. Mhm. Also, das glaube ich, das ist die, dort findet das statt. Kann ich mich, kann ich anerkennen, dass diese demenzielle Erkrankung etwas anderes jetzt ein, an, den Menschen anders, anders macht? Mhm. Und dann habe ich auch Distanz da dazu. Und ja. habe ich kein schlechtes Gewissen, das ist auch die so eine Geschichte, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wir hatten eine Frau, die hat gesagt, mein Mann, wir hatten, eine, die hat, wörtlich hat sie gesagt, wir hatten ganz eine schlechte Beziehung. Aber er hat mir geschaut, ich habe ihm so geschaut, aber er soll es jetzt gut haben. Mhm. Und die hat, die hat, ja, ging problemlos, hat sich immer wieder gekümmert, aber wir wussten auch Bescheid, dass ich gesagt hat, ich hänge emotional nicht mehr an dem Mann. Mhm. Das ist viel ehrlicher, wie wenn jemand dann da kommt und sagt ja und so. Und irgendwann spürt man, hey, eigentlich gehen da ganz andere Dinge ab.
0: Mhm. Das ist irgendwo aufgesetzt. Ja. Mhm. ja. Okay, also da beginnt wirklich das Abschiednehmen schon vor dem mhm. Sterben. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und im Übrigen ist es ja ein eindeutiger Verlust. Inwiefern? Ja, wenn der Partner verschwindet jetzt von der... Mhm.
0: Dann das ist es nichts anderes als ein Verlust, meinst ja. du? Ja, natürlich. Aber ich weiß schon, dass ja Paulin Boss meint was da, anderes. Oder? Da, der, der Mensch ist, ist noch da, da und verändert sich. Mm -hmm. Aber
1: grundsätzlich ist das, heute würde ich mit der Paulin Boss darüber diskutieren, ob das nicht doch ein eindeutiger Verlust ist. Mm -hmm. ja. Mm
0: -hmm. ja, vielleicht müsste man am Begriff arbeiten. Das ja, könnte ja. schon sein. Aber, aber ich fällt schon, mir jetzt ein dazu. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber ja, ich sehe schon auch dieses, oder du, du hast ja noch diesen Menschen vor dir. Genau. Und er ist es aber irgendwie mhm. nicht mehr. Mhm. Mhm.
1: Und die Frage mhm. ist dann immer, ob das am Schluss tatsächlich noch Liebe ist oder Verantwortungsgefühl. Die Frage muss man offen lassen.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, ob denn das so wahnsinnig relevant ist am Ende.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie man es immer kann unterscheiden. Ja. Also?
0: Auch im Leben meinst du? Ja. Mhm. ja. Ja. Noch ganz zuletzt. Wir sind jetzt schon ganz lange am Reden, aber ganz zuletzt noch. Du arbeitest ja auch immer noch ganz stark am Image der Demenz. Also das heißt, ähm, äh, du möchtest, dass man mehr über die Demenz redet und dass man, wenn ich dich richtig verstehe, und dass wir uns alle ein bisschen verantwortlich fühlen für den Umgang, den wir mit Menschen mit Demenz pflegen. Also wenn jetzt Menschen mh, das Wort Demenz hören, woran sollten sie denn
1: denken? Dass es Ihnen auch passieren kann. <lacht> ja, dann die sagen eigene, alle
0: meine Güte. Davon die eigene Betroffenheit.
1: Das haben wir immer wieder gemerkt. Die eigene Betroffenheit löst was aus. Je bekannter jemand ist, je populär, äh, populärer jemand ist und der das dann sagt, dann hat das ganz eine andere Auswirkungen, wie wenn das irgendjemand Frau Meier oder Herr Müller ist. Mhm. Ich glaube. Weil es so viele Menschen betrifft, müssen wir halt uns auch anders darauf vorbereiten. Wir müssen die Strukturen anders machen. Wir müssen Betreuungsleistungen anders äh, finanzieren. Wir müssen auch wahrnehmen, dass es halt auch gar nicht eine Krankheit ist vom Alter, sondern auch viele junge Menschen das haben. Das mhm. ist ja nicht einfach. Ich meine, mit 70 ist man halt noch nicht alt. Mhm. Und je älter das man wird, umso mehr findet man, dass man äh, eigentlich noch nicht so alt ist.
0: <lacht> ja aber
1: ja. äh, und natürlich hat das äh, für den Einzelnen ist das ein wahnsinnig schmerzvoller Prozess, mhm. ja, wenn man merkt, Dinge funktionieren immer so, dass äh, ja, das ist schwierig, aber wir müssen ja auch auf der politischen Ebene müssen wir ein bisschen informieren, nicht ein bisschen, wir müssen das Bild auch äh, wegnehmen, dass es da gibt die, die nichts mehr verstehen und da gibt es die, die alles verstehen. So ist es ja auch nicht.
0: Mhm. Wie ist denn deine persönliche Vorstellung, wenn du jetzt denkst, ähm, dir vorstellst, du könntest äh, vielleicht morgen die Diagnose kriegen?
1: Ja, da bin ich im Moment noch nicht so ganz eindeutig.
0: Hin und her gerissen?
1: Ich finde, äh, ich würde das nicht, kann, nicht locker nehmen. Mhm. Da bin ich sicher. Ja.
0: Obwohl du jetzt wirklich gelernt ja. hast, man kann ja. höchstwahrscheinlich eigentlich ein gutes Leben leben mit deiner Demenz.
1: Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, was ich, was ich immer, aber das war, habe ich immer schon gesagt, ich halte diese Zeit, bis man dann eigentlich sich nimmer schämt, bis man nimmer wahrnimmt, dass man Demenz hat, die Zeit halte ich für wahnsinnig schwierig. Ich weiß es Mir hat mal eine Frau gefragt, sie ist mein Mann bei Ihnen glücklich. Und dann habe ich nur die Gegenfrage gestellt, ja, war er denn bei Ihnen und mit Ihnen immer glücklich? Und dann hat sie mich angelacht und hat gesagt, nein. Also diese Frage dann nach dem Glück und äh, muss ein Mensch immer glücklich sein, das ist ja auch äh, so Also ich würde zuerst mal leiden, wenn mhm. ich die Diagnose bekäme, und zwar ziemlich fest. Das gebe ich zu.
0: Was würde denn am meisten Sorgen bereiten?
1: Scham. Verlust von Kontrolle über, über alles und vor allem dann am Schluss über Ausscheidungen und wenn, es sind ja wenig Leute, wo das so trifft, aber ich habe Menschen erlebt, wo ich sage, so wollte ich es nicht. Mhm. Wirklich schwierige Verläufe. Das gibt es halt auch, es gibt wenig, aber und wir reden halt meistens über die. Aber mhm. die Mehrheit geht ja friedlich von dieser Welt. Aber irgendwie sind halt die anderen auch da. Aber die, die Scham, der Verlust von Kontrolle, ich glaube, das ist das, wo einem am meisten, also mir würde das am meisten Sorgen machen.
0: Ja, zumindest eben prospektiv, oder? Ja, prospektiv, natürlich. Du, du bist natürlich. ja dann in der ja, klar. Situation genau. eben davon befreit. Ja? Genau. Mhm. Ja. Ja, dann hoffen wir, <lacht> <Ja. lacht> wünsche ich dir von Herzen, dass nichts der, derartiges passieren wird.
1: Ja, vielleicht Wenn muss es genau finden. passieren.
0: Ja, ich hoffe es jetzt nicht. <lacht>
1: ja, wir nehmen, was kommt.
0: Wir nehmen, was kommt.
1: Ja, was dann.
0: Genau.
1: Bin ja mit Vertrauen gesegnet.
0: Da haben wir wieder diesen ressourcenorientierten Blick. Das genau. gefällt mir sehr gut. Genau. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Michael. Ich
1: bedanke mich auch ja, Elena, danke. Sehr Kommen gerne. Durfte.
0: Sehr gerne. Und weiterhin viel Freude und Erfolg an deiner wichtigen Arbeit. Danke dafür auch noch. Danke. Das war Michael Schmieder im letzten Stündchen. Ich bin froh und dankbar, dass er und viele andere sich einsetzen dafür, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in der Schweiz so gut wie möglich begleitet werden können. Und ich stimme Michael voll und ganz zu, wenn er sagt  dass noch einiges geschehen muss, wenn wir als Gesellschaft einen sinnvollen Umgang mit Demenz finden wollen. Und das sollte unbedingt unser Ziel sein. Als wir in diesem Gespräch über die Kommunikation mit Menschen mit Demenz gesprochen haben, hat Michael die Validation nach Naomi Feil erwähnt. Das ist eine Kommunikationsmethode, die im Umgang mit Menschen mit Demenz sehr hilfreich sein kann und der eine wertschätzende Haltung zugrunde liegt. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet Informationen dazu im Netz. Zum Beispiel unter demenzwiki.com. An dieser Stelle weise ich gerne wieder einmal auf das wunderbare Format der Demenz-Meets hin, das es inzwischen in verschiedenen Städten im deutschen Sprachraum gibt. Wunderbare Anlässe, an welchen Betroffene zusammenkommen. Motto? Leichte Stunden zu einem schweren Thema. Am 19. August findet es zum Beispiel wieder in Zürich statt. Du findest alles unter demenzmed.ch Ein herzliches Dankeschön geht an Dorothee Bürgi. Diese Folge durften wir in ihrem Atelier aufzeichnen. Die Psychologin, Autorin und Trainerin gibt übrigens in ihrem eigenen Podcast das Hörvadimekum, tolle Impulse und Inspiration zum Thema existenzielles Coaching. Herzliche Empfehlung. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ebenfalls in den Show Notes findest du den Link zum Workshop «Schreiben über Sterben», der in einer kleinen Runde eine gute Gelegenheit gibt, sich intensiv mit den Themen Sterben, Tod, Verlust und Trauer auseinanderzusetzen und sich dem Schreiben zu widmen. Und falls dir in der Sommerpause vom letzten Stündchen der Hörstoff ausgehen sollte – im NZZ-Podcast Megaherz durfte ich kürzlich mit Jenny Rieger über das Reden übers Sterben sprechen. Und ich fand das eine ganz wunderbare Sache. So persönlich habe ich selbst noch nie öffentlich über Sterben geredet. Hör also gerne rein. NZZ Megaherz, warum wir mehr übers Sterben reden sollten. Und auch im wunderbaren Pallipod von Gabriela Meissner gibt es viel Interessantes zu hören über die Versorgung von schwerkranken Menschen in der Schweiz und – über das eindrückliche Engagement verschiedener Fachpersonen. Das war die letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nach der Sommerpause wieder. Nämlich Ende August. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Todschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elina Eubel. Bis bald.